0: 大家好，我是主播丹慧。不知此时电台那头的你们正在做什么？感谢有你们的支持，希望我的声音能给你带来美妙的时光。今天来分享一篇这样的文章。没关系，虽然我已不在原地。作者丁慧，活到这个年纪。说老不老，说小却也不再小。一个人无论笑得多么明朗豁达，心里都已装了太多的阴错阳差。我一直磨蹭到今天早上，才踩着最后的回复截止日期，给 Slaughter HR 写了回信，说我不去。本来以为他们每天处理那么多邮件，接受和拒绝早已司空见惯。我很长一段时间来的满腔纠结，大概也就是他们姓名旁边的一个叉。可他们不仅立刻给我回复，还非常认真地要我解释为什么拒绝了邀请。于是我给他们写邮件，边写也边问自己：到底为什么一个人会对曾经那么渴望的东西说不呢？上小学的时候，我有几个作文写得特别好的小伙伴，去一家培优机构上作文课。那时候，作文竞赛是否获奖，和初中是否能进重点班有密切的联系。于是，三年级的时候，我妈也觉得有必要把我送进那个获奖人才辈出的机构上上课，提高一下我的个人素质。结果，我入学测试就直接挂了。老师说我错字连篇，缺乏想象，整篇作文没有使用任何拟人、铺陈、排比、明暗线交织的修辞手法，唯一一个比喻句也写得毫无根据。然后他们就以我天资不足为由，拒绝让我去机构上课。我很受打击，隐隐约约的觉得我和那些才华横溢的小伙伴们再不是一伙的了。以后，他们每周四下午一起风风光光、有说有笑的去上作文课，我就默默地走反方向回家看书。从儿童文学到《城南旧事》到《梦回大清》，看的饭也不吃，好像只有这样惩罚自己，才能弥补一些我失去的东西。后来书看多了，认识的字也多了，有次作文竞赛。竟然获了不错的奖。机构第二天就打电话到我家，邀请我去上课。我妈眉开眼笑地说：“你看天道酬勤，我们这就去交学费。”我拿着本《射雕英雄传》倒在沙发上，百无聊赖地说：“我不去。”我妈愣住：“你这毛孩子怎么回事？这不是你一直想要的吗？”我说：“可能吧。”但我现在不想去了，我我觉得没意思，我还是觉得在家看小说比较好。大一的那个暑假，我在德国遇见了一个芝加哥大学的女孩子，她喜欢一个男生，喜欢了六年，从台湾追到上海，从上海追到伦敦，从伦敦追到纽约。为了能去他去的地方，那么尽力。在纽约，那个男生恶狠狠地说：“你别再跟着我了，也不要来我的大学，我不喜欢你。”于是他就听话的去了芝加哥。他说：“他这样卑微的喜欢着他，竟然连分别的方式也由着他。”后来的几年，他还是关心他在乎他。2013年的暑假，纽约男终于说：“或许我们可以试着相处看看。”他却第一次对他说了声“不”。很多人都觉得他是在作，在高冷，在傲娇，觉得他是那么喜欢他，只是这么多年的伤在心中结了痂，必须报复。但他点着烟，靠着树跟我说。我在他面前没有自尊可言，更不是傲娇。我这个人只信自己的直觉，不爱做那些折腾人的没意义的事情。这三年我已经习惯一个人，一个人读书，然后在芝加哥冬天没过膝盖的雪地里行走。或许也还喜欢他，但我却不愿再改变我的生活状态。他的原话是。My life moved on, while my heart struggled to stay. Then after that, my heart followed. 他这句话让我脑海里立刻有个血淋淋的画面：一个人的身体被生活硬生生地向前拉，而感情和记忆因为太沉重，随着惯性想要固执地留在原地。就被撕扯的血肉模糊，然后继续磕磕碰碰地沿着路向前拖，直到有那么一天，人的身体和心终于又恢复了某种温柔的相对静止。下午，我写了一封很长的邮件，说这大半年来我尝试了很多的事情。也找到了我喜欢的工作环境和生活方式。我一月份被 Slaughter 拒掉实习，从火车站一路伤心欲绝、自我否定地回宿舍的时候，从来没有想过，我也有可以给男神发卡的一天。而当这一天真正来临的时候，我的心情根本不是什么“昨天你对我爱搭不理”。明天我让你高攀不起的激昂，也不是什么屌丝逆袭、挖掘机我最强的豪迈。我觉得有点伤心，有点惆怅。我甚至想，如果他们一月份做了另一个决定，那该有多好？我这半年会开心很多，他们也不会觉得遗憾。我喜欢圆满。希望我喜欢的人也恰好喜欢我，希望我想去的地方都能为我开扇门，会为许许多多的错过感到伤感，也不会骗自己说下一次遇到的就一定更好。但我也知道，太多事情都是这样一个道理。他回眸，我追赶，最后他终于转身。我却发现自己已不在原地，就像我被补习班踢出去后爱上了读小说，就像他离开纽约南后爱上了芝加哥的雪，就像我被从大一开始就心心念念的 Slaughter 拒绝后，开始重新思考我人生的许多可能。我想，无论如何。我们都要跟着生活的步伐慢慢走，要相信他。毕竟这么多年，每次回头，我总发现，他是如何悄悄地把每个契机都变成了奇迹。